0: 他用你的服务跟商品，他有一种感觉就是附体；一种是买了用了以后他也没什么感觉，但他也不觉得白花钱；还有一种是用了以后觉得哎、欸、还不错，但是也就这样子。那直到第四种，就要用以后他会说：哇靠，这个超棒的，我不跟我朋友分享不行哎、欸。第四种最好。痛点不痛嘛，所谓的痛点就是很多的既有的服务跟产品尚未解决的问题，通常是瓶颈。但是，一般的创业家有时候对那个痛点的认知不够，他觉得这个很严重，他觉得这个东西很常发生，他觉得这个东西很多人愿意付费，但他可能都没有真正去问过，所以他可能开发出了一个产品以后，我们都觉得这个不重要，但是这边这个很重要，没有人可以感受到这个东西很重要。第二个叫做客户名单没有准备好。其实创业有好几种层次啊、哦，第一种层次就是裸创，我今天说我要创业，要做什么产品还不清楚，这是最惨的，不要这样干，你连钱要烧多久都不知道。第二种是有产品的，就跳出来了，客户不明确，没人满单，所以真正要创业，其实最关键的是对销售、对客户的了解，有人愿意付费的需求的掌握度够高，你在公司先待好好不好？这个东西做出来了。我愿意付钱买你的东西。你要是得到这样的承诺，你再去思考创业，否则你知道很多都是假的哦。还有一个就是假问卷、假需求的，很多人填了问卷说很多人想用，但我说你的问卷里面都少问了一个东西叫定价。你居然有了定价，你真的用那个价格丢出来，人家就会买吗？大部分也都是假的。所以很多的时候是需求确认没有做好。无人机，前一阵子我在新闻报道里面看到台湾的。电力公司他们不是有高压电吗？高压电有时候是建在山上面啊。他们现在已经用无人机在用空拍去检测这个高压电有哪个地方有坏损、有侵蚀这件事情。看到这个新闻的时候，我其实还蛮开心的，因为我知道我以前的学生有人在做无人机，那他做的叫围桥的判断。我们开车过去，你是看不到桥梁的，你根本不知道桥梁下面的情况是什么。我本来说，哎呦，那高压电搞不好也是他干的，就后来发现这家公司倒掉了。原因很简单，创业还有一个很关键的概念，叫长期的付费动力。我觉得这是大家可能会忽略的，长期的付费动力也等于叫做技术进入门槛。有些人创业是没有技术进入门槛，比如说像台电呢、啊，台电会不会有资讯部门？会有，但资讯部门可能一开始没有办法很快的去学无人机是什么，他这时候会跟新创公司合作。但在合作的过程中，他就发现一件事，情、啊：那其实也不难。所以久了以后呢，台电自己做啊。这样不是可以省名、脂名高，所以你就发现那个长期付费的需求会消失，因为有些东西要是它的技术难度没有那么的关键，别人可以随时取代它。我们在做的事情有没有长期的竞争力？你有没有在过程中不断的深化，让人家觉得非你不可？所以很多人在创业只在思考技术创新不够，技术创新要搭配服务创新，它才可以黏住客户。看反应，就是消费者的反应是这样，他用你的服务跟商品，他有一种感觉就是负评，都不用讲，你很清楚他知道不满。中间还有两块都是无声的状态，一种是买了用了以后他也没什么感觉，但他也不觉得白花钱；还有一种是用了以后觉得哎、欸、还不错，但是也就这样子、欸，他还是不会有行为。那直到第四种，只要用了以后他会说哇靠，这个超棒的，我不跟我朋友分享不行哎、欸。第四种最好。所以今天我们在做产品测试的时候，这个消费者在使用的过程中，他会不会感谢你？他会口碑的分享，他会感谢你，表示你的服务品质到位这个是很核心的，叫市场给你的 feedback， 你反而要很 care 这件事情。没有第四层都还蛮可怕的。你的产品在设计的过程中，你就必须要有一个能让他们回馈的机制。有时候有些 app 是操作到一半，他说：“要是你觉得我这个服务还不错的话，然后要帮我给我个评分啊。」我觉得像这些的设计都还是要有。否则的话，消费者是不会主动去给你。要是你在第二、第三层的话，那你也要驱使他们能轻松地走到第四步，就是可以快速地给予回馈。我觉得这个东西，你能不能也在设计在这里面？第一个是你要要求你自己是偶尔可以妥协的，你不能只坚持你自己。同样的，你的 team member 偶尔也要懂得妥协，因为要是两方都不懂得妥协，你们就很难达成共识。你也不了解对方原来的这条路走下去会发生什么事情。妥协就是让这个事情发生下去看看，彼此就会知道我的建议是对的还是你的建议是错的。你是一个完全不妥协的人，那你就找听话的人来。那你要是懂得妥协的人，那你找来的个性那就可以多元，那没有关系，因为你只要懂得发挥每一个人的长处就好。所以假设你要组 team member， 你就是回头去思考一下，是因为我只能找他而找他，还是因为他过往的表现会让我觉得，哇靠，这个人在这方面还蛮强的。我虽然不说话，但是我觉得他很厉害，或者我不得每次看他的东西出来，我就靠这下我天才。找第三和第四层的人，所以。主退也不容易啊，但是你是找人来帮忙做事，初期对你的帮助会有，长期会比较少。EQ 要好，有些人的情绪会爆炸，这种真的不适合创业，你知道吗？在职场上，你只要爆一次，那个关系大家不建。当然了、啊，要是你有很丰富的资源，你可以爆几次没有关系、嗯，而且你只要爆过一次，你就得不到真实的答案了。所以情绪要稳、啊、是创业的基础。你要拿到投资人的钱的第一步，你要自己先投资你的事业。比较少有投资人会觉得说，你自己都不投钱，我愿意投钱给你这件事情。资金怎么来？第一个清创贷款，你一定要去试。好像前面一年或前面三年是无息的，一百万。你要创业，你要有这样的决心。那你也可以先从，呃 ，part time 开始做，去存那笔钱，你就不用贷款了。这也在证明这个市场是愿意给你营收的，对不对？等你都做出了一些事业和成果之后，你才可能找到投资人。全台湾都有很多的育成中心，你只要去参加他们的计划，他们就会帮忙请讲师或请一些顾问去辅导和协助。啊，这个倒是一个比较成熟的，因为全台湾每个县市几乎都会有育成中心。它是个选择，创业曾经蔚为风潮过一阵子。我们今天在创业圈也会觉得，哎呀，不要把它当做潮流来看。嗯，就以学制来说，像德国的教育，它就有比如说大学学制，嗯，他们是有博士的水准的。德国他们在技艺，比如像我们高职，他们往上走也可以走到有同样社会价值的这个层次。所以回头过来，我那时候去思考一件事情：创业不过也就是一般人选择未来的方向之一。所以你说大学生要不要创业？我觉得它是你可以选的东西，但是你今天大学生就创业，你会面临到的问题绝对不会比你进公司还要少，所以你反正自己要有很深的觉悟。建议去实习，你要去实习，先了解这个业界是怎么在做事情的，不要连商业世界的“妹妹嘎嘎”都还没学会就去创业，你会撞墙撞得很痛。假设你要创业，我觉得实习是必经之路，起码它让你面对了市场，否则你会发现你都在学校里面。在学校里面是没有办法了解世界是怎么运作，那差很多。